0: Abra su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Eh, quiero hablar con usted eh, acerca de un tema que hablé, platiqué hace un tiempo ya acá en la iglesia, pero eh, el tema que yo puse hoy es el lugar de la recuperación. El lugar de la recuperación. De eso voy a hablar. Gracias, hermano, ya Gracias. ¿Le pasa su teléfono a eso? El lugar de la recuperación. Eh, y bueno, yo quiero empezar a hablar con usted antes que vayamos a la Biblia, que no hay recuperación si primero no hay un arrepentimiento. No, no hay recuperación si primero no hay un arrepentimiento. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 1, voy a leer del versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hay nada más, hermanos. Bueno, de una vez, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ok, ok. Sin embargo, hermanos, eh, yo sé que aquí todos sabemos que se está hablando del, de Juan, ¿verdad? Del Bautista, que él era el antecesor al Señor Jesucristo, que él fue el enviado de Dios eh, para preparar la venida del Señor. Sin embargo, nosotros a lo largo de la Biblia, hermano, encontramos una y otra vez esta repetición de que... Eh, siempre va a haber un mensajero que va a anteceder la venida del Señor, siempre va a haber un espíritu que va a anteceder la venida del Señor. Esto lo prediqué en alguna ocasión aquí, hablé acerca de esto, pero mire el versículo 2 lo que dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, en otras palabras, le repito, hermano, antes de la venida del Señor, así como en la primera vez, va a haber un antecesor, va a haber alguien o algo que va a estar preparando la venida del Señor. En este caso, se está hablando del apóstol Juan. Pero también cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan a partir del versículo 19, Juan capítulo 1 del versículo 19 en adelante, hermanos, vemos nosotros lo que le mencionaba ya hace un momento, cómo el apóstol Juan... Eh, el apóstol Juan fue el profeta que vino a romper con 430 años de silencio, hermano. Ahora, eh, analicemos un poquito esto porque esto es algo bien interesante, que la Biblia dice eh, que el Señor guardó silencio. Dios habló a través del profeta Malaquías y cuando habló con, después del profeta Malaquías, Dios tomó la decisión de guardar silencio durante 430 años. Imagínense eso. Bueno, estos 430 años de silencio se vinieron a romper con este hombre, con Juan el Bautista. Y él era un profeta, hermano, porque él profetizaba. Viene tras mí uno que no los, no los bautizará en agua como yo los bautizo, sino que el que viene los bautizará en, agua, los bautizará en fuego y en espíritu. Entonces, hermanos, eh, una vez más vemos aquí la sombra de cómo eh, siempre habrá algo o alguien que va a estar inter intercediendo la venida del Señor Jesucristo. Ahora, eh, estoy yendo un poquito rápido, hermanos, porque quiero llegar al tema, pero eh, así como sucedió profetizado desde desde los profetas, hermano del Antiguo Testamento y ocurrió cuando llegó Juan el Bautista, así mismo, hermano, va a ocurrir. Que antes de que venga el Señor va a haber un mensajero. Ahora, ¿quién es ese mensajero? ¿Cuál es ese mensajero? Ya se lo prediqué la ocasión pasada. Ese mensajero es el, el, el espíritu del profeta Malaquías también. Entonces, eh, Malaquías, ¿por qué le digo esto? Mire, espero que me entiendan, hermano. Pero Malaquías, en sí el nombre Malaquías como tal, significa eso. Significa mensajero. Eso significa Malaquías. Y ese es el mensajero que está antecediendo a la venida del Señor Jesús. ¿Por qué lo digo? Por todo lo que el profeta Malaquías habla en sus cuatro capítulos. Eh, a ver, hermanos de Gematría Bíblica, ¿qué es el número cuatro en Gematría Bíblica? No nos ha dado Gematría pastor. Ya se lo saben, hermanos. ¿Qué es, ¿Qué es el cuatro? ¡Qué bárbaros! ¡Barbarísimos! <risa> ok, pero miren, en el capítulo 1 de Malaquías... Eh, para empezar, <coughs> repito una vez más, Malaquías hermano significa mensajero y es el último libro del Antiguo Testamento, lo que les mencionaba yo, Dios tomó la decisión de guardar silencio a partir de que él le habla a su siervo Malaquías, ahora ¿qué es un profeta hermano, como Malaquías, como Isaías, como todos los profetas, un profeta no habla lo que quiere hablar, no, un profeta es el portavoz de Dios. Si un profeta no habla, bueno, yo creo que Dios quiere decir eso. No, un profeta habla, él es la voz de Dios. No interpreta la voz de Dios, sino que él es el portavoz de la voz de Dios. me doy a entender, ¿verdad? Entonces, el profeta eh, Malaquías eh, es el que habló y, y cuando él termina de hablar, por más de cuatro siglos el Señor guarda silencio. Ahora, el, el, el libro de Malaquías tiene cuatro capítulos, hermanos. En el primer capítulo es una reprensión por no honrarlo. En el primer capítulo de Malaquías, el Señor habla, por ejemplo, en el versículo 6 y les pregunta, ¿dónde está mi honra? Si dicen ustedes que yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Es una reprensión por ofrecerle al Señor algo que no es lo mejor. Y, y en el primer capítulo de Malaquías dice, bueno, ¿por qué no van y le ofrecen algo así a sus eh, jefes? ¿Y por qué me lo ofrecen a mí? El capítulo 1 es una reprensión para ofrecer algo con excelencia. Perdón, es una reprensión por estar ofreciendo algo sin excelencia. En el capítulo 2 de Malaquías ya es una reprensión también, pero ahí es más que una reprensión de molestia. Es una reprensión de motivación para honrarlo de corazón, para no hacernos necios contra Jehová. En el capítulo 3 de Malaquías eh, ahí habla... Y en, y en el capítulo 3 de Malaquías dice, por eso yo envío a mi mensajero a preparar el camino, dice en el versículo 1. Y está con, confirmando que ese es el mensaje, hermano El mensaje de Malaquías es lo que va a preceder la venida del Señor. Ahorita me no van a entender por qué le estoy hablando de todo esto. Pero entonces, hermanos, en el capítulo 3 también hay una reprensión por creer que no hay beneficio de seguir a Jehová. En el capítulo 3 de Malaqués, en el versículo 14, dice, muchos de ustedes están diciendo, ¿qué beneficio hace? ¿Qué bien tiene si aquellos que no buscan a Jehová viven mejor? Entonces es una reprensión, hermano, por creer que no hay beneficios en seguir a Jehová. Pero después, hermanos, en el versículo 18 del capítulo 3 de Malaquías, la Biblia dice, hermanos, escuche bien, la Biblia dice, al final del capítulo 3, el versículo 18, que va a diferenciar, que va a venir una diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Ok, del 1 al 3, pero cuando llegamos al capítulo 4, todo cambia. Eso se los prediqué en alguna ocasión, hermano. no sé, no sé si grabamos esa predicación, si no me equivoco, creo que no. Eh, pero cuando nosotros llegamos al capítulo 4 de Malaquías, vemos que esos tres capítulos anteriores de una reprensión cambian. Mire lo que dice el versículo 1 de, de Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hasta el versículo 1 sigue hablando de la reprensión y del juicio, pero el versículo 2 rompe con todo esto. Mire lo que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Ahora yo quiero que usted vea algo conmigo. Que tres capítulos, el profeta Malaquías... En lo último que Dios les iba a hablar para guardar más de cuatro siglos de silencio, el Señor se pasa reprendiendo y exhortando a través del profeta Malaquías. Pero en el versículo 2 del capítulo 4, es como si tomara un, un, un remanente y dijera, más a vosotros, entienda esta expresión, le está hablando de reprensión a todos, pero le habla a un pequeño remanente y le dice, más a vosotros. Como si hubiera un remanente aparte. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis. Y saltaréis como becerros de la manada. Entonces cuando el profeta Malaquías está hablando de salir. Está hablando de la venida del Señor. Está hablando del arrepentimiento de la iglesia de Cristo. Bueno. Versículo 5 de, de Malaquías 4. Ahí mismo dice. He aquí yo os envío al profeta Elías. Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, el último mensaje o lo que va a anteceder la venida del Señor es el mensaje del arrepentimiento. Todo esto se lo dije porque yo le mencioné al principio. No hay eh, recuperación sin arrepentimiento. Nosotros, en es, a lo largo del año, hermano, yo he estado predicando mucho de la recuperación, porque es el espíritu que el Señor soltó para nosotros. Eh, pero no hay una recuperación si nosotros no, no nos arrepentimos. Ahora, miren, hermanos, eh, como no grabé la predicación, ¿verdad? Esto es bien interesante porque cuando llegamos al capítulo 4 de Malaquías, ahí está el arrepentimiento. Pero en los cuatro capítulos de Malaquías, de todo el libro de Malaquías... Hay siete preguntas que Dios le hace al pueblo de Israel. Siete preguntas en los cuatro capítulos. Y si usted ve cuáles son esas preguntas, usted va a ver que son preguntas como las, las cosas que Dios le habló a las siete iglesias en los primeros cuatro capítulos de Apocalipsis. Miren cómo se enlaza una cosa con otra. A ver, se lo repito para que no se enrede. En los cuatro capítulos de Malaquías hay siete preguntas. Y cuando ustedes tienen esas preguntas, se da cuenta, o pareciera ser que esas siete preguntas van enlazadas con las siete iglesias que aparecen en los primeros cuatro capítulos del libro de Apocalipsis. Y, eh, pero también en Apocalipsis hasta... El capítulo 4 es donde también aparece el arrebatamiento. Apocalipsis 4.1 dice... Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo... Sube acá. Creo que ya me metí en problemas con usted, ¿verdad? Porque tendría que explicar el número 4. Pero no se lo voy a explicar. Por eso vengan a la doctrina. Bueno, y hay muchas cosas ahí. Pero... Eh, también el libro de Ruth tiene cuatro capítulos. Y cuando nosotros vemos el libro de Ruth, eh, en, los, en los primeros cuatro capítulos, hermanos, ahí encontramos la historia de la iglesia. Cómo era una mujer moabita, gentil, que no era del pueblo de Dios, era gentil, que vivía en una tierra que estaba bajo maldición, pero que se mudó a Belén de Judá y ahí encontró la salvación. ¿Se acuerdan que les expliqué qué significa Belén? ¿Qué significa Belén? Casa del pan, donde hay alimento, donde se sacia el hambre. Bueno, ella se mudó, encontró la salvación, se enamoró de Booz, quien era judío, como el Señor Jesucristo fue judío, y no solo se enamoró de él, sino que se convirtió, a, eh, Boaz se convirtió en su redentor y marido, en los cuatro capítulos de Ruth. Ok. ¿Pero cómo se llama el tema? en lugar del... ¿Del qué? Uh -huh. En lugar de la recuperación. Bueno, entonces en Lucas capítulo 15, vaya conmigo por favor. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 32, ahí encontramos las fiestas del arrepentimiento. Esa fue la predicación que yo compartí con usted hace un tiempo acá en la iglesia. No recuerdo un año un poco más. Pero encontramos tres fiestas, hermanos. Encontramos la fiesta del Padre, la fiesta del Hijo y la fiesta del Espíritu Santo. Esas tres fiestas se encuentran ahí. Brevemente se las voy a decir. Del versículo 1 al versículo 7 está la fiesta del Hijo. Aquí la, estoy leyendo Lucas capítulo 15. Del versículo 1 al versículo 7 es la fiesta del Hijo. ¿Por qué digo que la fiesta del Hijo? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Y lo que se está describiendo del versículo 1 al versículo 7 es como a un hombre, a, un, a uno que era pastor, eh, se le fue una de sus 100 ovejas. Y la Biblia dice que él fue, dejó a las 99, fue tras esa una que se había perdido y la recuperó e hizo fiesta, sale Ok, todos conocemos esa historia. Esta es la fiesta del hijo. Después del versículo 8 al versículo 10, encontramos otra fiesta, y es, y es que dice la Biblia que había una mujer que tenía 10 monedas y que perdió una. Y que la empezó a buscar con diligencia hasta encontrarla. Pero esta mujer, dice la Biblia, perdón hermanos, que cuando la encuentra se reunió con sus amigas e hizo una fiesta también. Ahora, esta es la fiesta del Espíritu Santo, eso lo expliqué en la predicación pasada. Pero por último encontramos la fiesta del Padre que se encuentra del versículo 11 al versículo 32. Y es la fiesta en donde está el padre que tenía dos hijos. El menor de ellos pide la herencia, va a la malgasta y se fue de casa. El padre dice en la Biblia que con desesperación, con angustia, estaría todas las mañanas a ver si el hijo regresaba y no regresaba. Pero un día regresó. Y la Biblia dice que cuando el hijo regresó, también el padre hizo fiesta. Ok, estas son las fiestas de la recuperación. Eh, pero, como tengo que predicarle... De que del lugar de la recuperación, ahí viene lo interesante, hermanos. Que cuando nosotros vemos eh, en donde se dio la recuperación de cada uno de estos, por ejemplo, la oveja perdida, ¿en dónde piensa usted que, que se tienen las ovejas? Imagínese esto, hermano, imagínese una granja o un rancho. ¿En dónde están las ovejas? ¿En dónde están las ovejas? ¿Estarán ahí en la cama con el pastor? ¿Dónde están las ovejas? En el campo, no están ya en la, en la cama cuando ya lo hicieron almohada, no llenaron de lana la almohadita. Pero mientras siguen vivas, ¿dónde, dónde se imaginan? Va no, a haber hermanos este no ¿qué piensas? En un lugar, dice la hermana, algún lugar del mundo, dice, ¿dónde? En el rebaño, ¿con el rebaño? Pero ¿dónde se ubica el rebaño? En un corral. Pero no están en la casa del pastor, hermano. No están en la casa del pastor. Están en un rebaño. Pero si usted lee la Biblia, hermano, mire que esto es bien interesante, porque la Biblia dice, uh, versículo 6, ahí, ya fue conmigo a Lucas 15, ¿verdad? Ok, este hombre pierde una de las, de las 100 ovejas, pero cuando la recupera, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a dónde? Ah, entonces la lleva a la casa entonces la recuperación de las ovejas se da en la casa ahí es en donde es el lugar de la recuperación entonces si usted es ovejita y, y, y necesita recuperarse necesita recuperación la recuperación se tiene que dar en la casa hermano por eso es que uno como oveja cuando uno se siente mal no, oh, no tengo ganas de ir a la iglesia. Es cuando más tienes que venir a la iglesia. Porque la recuperación se da en casa. Ok, ya vimos a la oveja. A ver, digan, ve. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Ve. Ok. Pero la Biblia dice después, hermanos, en la, eh, en la parábola de la moneda perdida del 8 al 10, que una mujer perdió 10 monedas. Y que esta mujer, hermano... ¿Dónde había perdido la moneda? ¿Eh? ¿Dónde perdió la moneda? En la casa. Cuando yo les predicaba de las fiestas de la recuperación, yo le hablaba que... Eh, bueno, unos son ovejas que están perdidos y por las ovejas hay que ir a traerlas. Que a los hijos, cuando hay un hijo que se va de la casa, no se va por él, hermano. De repente... Hay gente de la iglesia que nosotros creemos que ya son hijos y se van de la iglesia y no vamos por ellos. Pero no, 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 ni le vienen a ver el pastor y quién sabe qué. Sí, son ovejas, no han llegado a la estructura de hijos. Pues. Bueno, pero la Biblia dice que esta moneda estaba perdida en casa. En casa. El domingo pasado, hermanos, en nuestro culto de gratitud, yo les decía al final, les ponía el ejemplo de, de, del cojo, de este enfermo. Que estaba fuera del templo de la hermosa cuando Pedro y Juan subieron a orar al templo, dice. Y que cuando ellos subieron a orar encontraron a un hombre que siempre estaba en el templo, pero no entraba. Estaba ahí, pero no entraba. oiga ese cojo que estaba en las puertas del templo. Eh, me hubiera gustado más que nunca ahorita tener las pantallas, pero. El templo en esos tiempos no era como un lugar como este, hermano. El templo era como algo similar al tabernáculo de Moisés. Pero las puertas del templo no es que estuvieran en la calle en cojo, no, él ya estaba dentro del templo. Mira, era como esto, vamos a poner un ejemplo. El templo se componía también por los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Cuando entraban y en donde estaban los sacerdotes ministrando y se daban la palabra y todo lo que hacían, era lugar santísimo. Pero los atrios, hermano, el lugar santo era todo este, Los atrios, por ejemplo, era donde estaba Dani. Pero el cojo de la hermosa ya estaba dentro del templo. Él escuchaba cómo se cantaba, cómo se predicaba. Él escuchaba los sermones. Él escuchaba todo, hermanos. Pero no era partícipe de eso. Él es un buen ejemplo de cómo a veces, estando en la casa, se puede estar como esa moneda perdida. Entonces, la Biblia dice que empezó a buscar, dice la Biblia que esta mujer empezó a buscar con diligencia hasta encontrarla. ¿Y dónde la encontró? ¿Dónde la recuperó? En la casa. Ok. Por último, cuando vemos la parábola del hijo pródigo, la Biblia dice que la recuperación del hijo se dio también en la casa, ¿verdad? Del hijo pródigo. Pero también hace una semana, eh, unas semanas, no recuerdo bien, yo les explicaba que de repente algunos son como el hijo pródigo, que están lejos de casa y vienen y se recuperan, ¿verdad?, regresan a casa. Pero hay gente que podría estar jugando el papel del hijo mayor, que no se fueron a malgastar, que están en la iglesia, que sirven tal vez, pero que no están aprovechando el momento de hacer fiesta. Eh, ya me acordé, esto lo prediqué hace 15 días, va a ser el domingo, cuando les prediqué de la emboscada de la oportunidad. Y yo les decía, hermanos, que esa era la oportunidad del hijo mayor para hacer fiesta, porque había fiesta en la casa. Hermano, era la oportunidad de celebrar, de danzar, de bailar, de disfrutar, pero él no vio esa oportunidad, él vio la oportunidad de reclamarle al padre. ¿Cómo es posible que mi hermano va y malgasta y a mí no me das ni un chivo para comérmelo con mis amigos? Le dijo, ok. Entonces, hermanos, también esta recuperación se dio en casa, tanto del hijo menor como del hijo mayor. Bueno, creo que ya les respondí todo el tema, ¿no? Ese es el lugar de la recuperación. Pero quisiera ir a la recuperación del Espíritu Santo, porque ahorita estamos en la etapa del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo es que se da la recuperación? Vamos ahí, hermano, ¿dónde está? Miren la parábola de la moneda perdida. Lucas 15, del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma, escuche esto, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma, la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok. Pero entonces, a lo que quería traerlo es a esto, que es necesario, hermanos, que nosotros tengamos lámpara para ser encontrados, que tengamos lámpara, hermanos, encendida para, eh, para que se dé el arrepentimiento y al darse el arrepentimiento llegue la recuperación. Para esto quiero llevarlo a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 15, del 1 al 4. Llevo poco tiempo, ¿verdad? Voy a predicar muy corto hoy porque quisiera que oráramos un poco, hermanos, en nuestro último culto del año. Primera de Reyes, capítulo 15, del 1 al 4. Mire lo que dice aquí. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. ¿Quién comenzó a reinar sobre Judá? Todos. ¿Quién comenzó a reinar sobre Judá? Ok, Abián. Y reinó tres años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Oiga, el rey, durante los tres años que él reinó, anduvo pecando en todos los pecados que su padre estaba haciendo. Sigue diciendo la Biblia. Había cometido, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Versículo 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio qué? Lámpara, Lámpara en Jerusalén. Levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Ok, póngame atención, por favor. Entonces, si nosotros ya vimos, hermanos, eh, que la fiesta del hijo, del príncipe de los pastores es la recuperación de, de las ovejas perdidas vimos también que la fiesta del padre es la recuperación de los hijos pródigos, pero que la fiesta del Espíritu Santo son los pecadores que se arrepienten yo quiero preguntarle hoy con toda sinceridad hermanos, ¿cuántos aquí somos pecadores? ¿tres? ¿cuatro, cinco, seis, siete, ocho? ¿sí? somos pecadores hermanos y el, que no, y el que no levantó la mano está pecando ya porque está mintiendo. Los pecadores somos. Bueno, y, y la fiesta hermano de la recuperación que se tiene que dar por nosotros los pecadores es esa, la que acabamos de leer en Lucas capítulo 15 del 8 al 10 o 11. En la que es necesario que haya una lámpara para que nosotros podamos ser encontrados. Ok, entonces necesitamos lámpara. ¿Qué es la lámpara? Según la Biblia. A ver, los que se saben versículos. Lámpara es a mis pies. Entonces, ¿qué es la lámpara? La palabra. la palabra. Ok. Pero, la palabra, hermanos, no es tener Biblia. Mire, hermano, voy a decir algo que espero que nadie se incomode con eso que voy a decir, pero... La Biblia es un libro cualquiera. Hermanos, la Biblia es un libro X. Porque es papel y son letras. Pero la revelación de lo que viene escrito ahí no lo es. Mire, yo no sé si ustedes lo sabían, hermanos, pero... Eh, en Halloween, en esa fiesta de Halloween, el 31 de octubre, eh, se sacrifican niños... Se matan recién nacidos, abortos. Pero una de las cosas que más se hacen es que se venden más Biblias. Yo no sé si ustedes lo sabían. ¿Pero sabe quién las compra? Los satanistas. Las rompen, escupen sobre ellas. Hermano, orinan sobre ellas. Hacen del baño sobre ellas. Las queman. Las escupen. Lo que ellos no saben, hermano, es que la Biblia es un libro X. A menos de que haya una revelación del Espíritu Santo mientras nosotros la leemos y la estudiamos. Ay, eh, por eso la Biblia dice que es una lámpara a mis pies que alumbra mi camino por eso la Biblia no se tiene que leer como un libro cualquiera hay gente que presume no, yo ya me leí la Biblia cuatro veces dicen ¿y eso qué? pues vive aunque sea un versículo, ¿verdad? no es cuánto sabemos, es cuánto vivimos porque cuando uno miren, yo le platicaba a alguien bueno, yo creo que todos saben, hermanos, que yo no fui un buen estudiante en la escuela secular. Yo no lo fui. Fui el peor estudiante, hermano. Y sin embargo, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, eh, se me empezaron a quedar muchas cosas. Y ahora, hermano, mire, no le quiero decir que soy muy inteligente o un buen estudiante, pero se me quedan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay una revelación de la palabra. Hay una revelación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lámpara, hermano, no es sabernos versículos, es tener la revelación de los versos. Es tener la revelación de los versos. Ok, pero ya me estoy diviando mucho. A lo que lo quiero llevar es a esto. La Biblia en 1 de Reyes 15, del 1 al 4, lo que leímos, dice que había un hombre que empezó a reinar y que reinó tres años. Que reinó tres años. Pero también la Biblia dice que este rey Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Entonces era un pecador. Ah, y no era un pecador cualquiera. Era pecador, pecador, hermanos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que a este pecador, pecador, en el versículo 4 dice, Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. entonces ahí viene lo interesante porque la Biblia dice hermano en el versículo 13 si anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él y no solo eso y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre es decir no solo era pecador sino que él hermano iba contra los principios de Dios que desagradaba su corazón al corazón del Señor la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová y este era, pero a él la Biblia dice que Jehová por amor a David Dios le dio lámpara ok, ahora hermanos cuando nosotros vemos a David David es figura de Cristo David es figura de Cristo mire, vénganse a la doctrina por favor porque yo sé que ahorita va a decir, nos dijo un montón y no entendí nada, pero espero que lo entienda. Pero David es figura de Cristo. Por ejemplo, cuando usted estudia a Cristo y a David, los dos fueron humillados. Es más, lo voy a decir aquí para que usted escuche la prédica en internet, ¿va? Mire, Primera de Samuel 17, 14, y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Cuando le dice que era el menor, nosotros estudiando a David vemos cómo fue humillado, humillado por su padre Humillado por sus hermanos mayores, humillado por su rey, humillado por Goliat. Pero cuando vemos a Cristo hermano, Filipenses 2.8 dice, Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está una afinidad. Número dos, ambos se identificaron con nuestra condición en el valle, estando en el valle. Primera de Samuel 17:3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba a otro monte al otro lado, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. ¿En dónde es, hermanos, que, que eh, David encuentra su identidad? ¿En el valle? Y el Salmos 23, 4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién está ejerciendo el pastorado en el valle? Aquel que nos cubre, aquel que nos guarda, el príncipe de los pastores. Ahí hay otra afinidad. Número 3, los dos fueron rechazados por los suyos. Bueno, esto ya se lo mencioné, ¿verdad? Mire, hermano, y ahí hay muchas afinidades. Eh, ambos hirieron al enemigo en la cabeza. La Biblia dice que cuando David mató a Goliath de hermano, le voló la cabeza y la presentó delante del rey. También la Biblia dice, hermanos, eh, que cuando nosotros vemos en el Génesis, hermano, la batalla eh, que se dio entre Eva y la serpiente, eh, necesitaría explicarle este versículo, hermanos, pero en Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, acá hay otra afinidad entre David y el Hijo de Dios. Y bueno, ahí hay, ahí hay muchas cosas, hermano. Pero esto es otro tema, un tema de doctrina. Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando Dios toma la decisión... Bueno, sí, no. Así como lo dice Génesis, le doy la cita, Génesis 3.15, ¿sale? Génesis 3.15 Bueno, miren Pero cuando la Biblia entonces está diciendo Que por amor a David Dios Le dio lámpara Es por amor a sí mismo Porque David es, es Jesucristo Entonces cuando Dios encuentra a este rey pecador Él lo ve y no ve su pecado Él ve ahí a su hijo Y por ver a su hijo ahí él toma la decisión de darle lámpara a pesar de su pecado, a pesar de su desobediencia, a pesar, hermano, de que no tuvieron corazón conforme al de él, por amor a David, por amor a Cristo, su Hijo. Ahora, hay muchos versículos que hablan acerca de esto, hermano. Por ejemplo, Isaías 48, 9. Isaías capítulo 48, versículo 9. Vaya conmigo, por favor voy a acercarme a finalizar esto hermano Isaías capítulo 48 versículo 9 al 13 dice bueno espero que todos lo tengan Isaías capítulo 48 versículo 9 al 13 por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Ahora, pero mire esto, hermano. Porque entonces, lo que nosotros vimos, hermano, ahí en, en, en el versículo que les di, eh, es que el Señor le estaba diciendo, estaba hablando de este rey que dice, bueno, este rey fue un pecador de primera. Él pecó con todos los pecados que su padre hacía. Y no solo eso, sino que iba en contra de la voluntad del corazón de Jehová. Pero cuando el Señor lo ve, él ve a su hijo Jesús. Por amor de David, yo le voy a dar lámpara. Porque cuando él ve a su hijo, voy a ir más profundo, se ve a sí mismo. Le voy a decir algo que tal vez usted no sabía. ¿Nosotros creemos en la Trinidad o no? Claro, porque tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿sabía usted que la Biblia no habla de la Trinidad? ¿O no viene esa palabra en la Biblia? Busque en cualquier versión. Usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad. No, no la va a encontrar. Y no viene la palabra Trinidad. Pero nosotros creemos en eso, porque aunque son tres, son uno solo. Entonces, cuando el Señor ve al rey pecador, Él ve a su Hijo, y al ver a su Hijo se ve a Él mismo. Y por eso, estos versículos dicen, por amor a mí mismo, yo voy a perdonar. Y hay un montón de cosas aquí, Mire, leámoslo una vez más, vayámonos lentamente. Isaías 48, versículo 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. ¿Estaba enojado el Señor? ¡Ja! Estaba irado, hermano. Por amor de mí mismo, me voy a tranquilizar. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Y sigue diciendo, he aquí te he purificado y no te he purificado como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Entonces, ¿cómo se purifican los hijos de Dios? En la aflicción. Por eso esos mentirosos que dicen, pare de sufrir. Eso es mentirosos, hermano. Porque la vida del cristiano no es un pare de sufrir. No, si la purificación viene a través de la aflicción. Ok, sigamos. Por mí. por Versículo 11. Por mí. Por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre. Y mi honra no la daré a otro. Y mire lo que dice aquí. Óyeme, oh Jacob. Y tú Israel a quien llamé. Yo mismo. Yo el primero. Yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos. Yo comparecieron juntamente. Entonces yo no sé si usted lo vea, hermano. Pero el Señor cuando, perdón hermano, cuando el Señor toma la decisión de perdonarnos <coughs> por amor de Él mismo, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Él es bueno, pero yo no sé si usted ve hermano, que cuando el Señor está hablando esto, ve como que el ser humano así de, pues sí, soy una y dice, ¡óyeme! Óyeme Jacob, entiende, por favor. A quien llamé, dice, Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha me dio los cielos con el palmo al llamarlos, yo y comparecieron juntamente. Entonces, hermanos, si ya vimos que eh, no hay eh, recuperación, si primero no hay arrepentimiento, yo quiero que nosotros veamos que es la casa en donde vamos a encontrar la recuperación de lo que hemos perdido, pero también hermanos, es en la casa en donde nosotros podemos acercarnos siendo pecadores, incluso hermano, teniendo un corazón que vaya en contra de la voluntad del Señor y si a él le place, hermanos, por amor de él mismo, Hacer recuperar todo lo que nosotros hemos perdido. Cuando yo empecé a hablar de la recuperación, hermanos, vimos que la recuperación es recuperar lo que tuvimos y perdimos. Pero que parte de la recuperación es la restitución. Y la restitución es lo que nos corresponde sin que lo hayamos tenido antes. Por amor de Él mismo. Isaías 43, versículo 25 y 26. Con esto voy a terminar, hermanos. Isaías 43, 25 y 26. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Mire lo que dice aquí. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y después, hermano, ahí los versículos dice, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Y ahí viene toda una, toda una plática, hermano. Pero sígame, hermano, Sígame, por favor. Mira este versículo. Yo... Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero después de esto, él menciona algo antes de la coma. Hazme recordar. Hazme recordar. ¿Y sabe qué es lo que el Señor trata de decir con esto, hermanos? Porque en esta parte de la Biblia... El profeta Isaías, después de que dice hazme recordar, dice entremos en juicio juntamente. Habla para justificarse y empiezan a debatir uno con otro ahí. Pero esta expresión del Señor Jesús de hazme recordar, ¿sabe de qué de qué está hablando hermano? Que Él quiere oír nuestros motivos. ¿Quién quiere oír nuestras razones. Es como cuando eh, un niño pequeño hace algo y la mamá, a ver dime por qué lo hiciste ¿Por qué? Y eso es lo que el Señor espera, hermano, cuando Él toma la decisión de borrar nuestras rebeliones por amor. Miren, hermanos, nadie, ninguno de los que estamos aquí, ninguno es digno de estar en este lugar. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de la ley, gracias a Dios que no estamos ahí, por la gracia de Dios, pero si nosotros estuviéramos en el tiempo de la ley, ya no. Ya nos hubieran volado la cabeza a todos, por pecadores pero estamos aquí por su gracia, por amor de Él mismo. hermano. les decía yo hace un momento, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Pero por eso el Señor dice, bueno, hazme recordar. Hermano, ¿no le gustaría a usted hacerle recordar a Dios eso? ¿No le gustaría a usted hacerle recordar al Señor el día que lo llamó, el día que lo encontró? Mire qué cantos tan lindos hermano, el domingo eh, yo escuchaba los cantos, ¿no? Y hay un canto que cantaron los hermanos que me gusta mucho, que dice, y cuando nos llamó éramos un pueblo sin valor. Ah, ese era yo, hermano. Pero después de ser un pueblo sin valor, el canto sigue diciendo, y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor, nos dio una corona y un vestido celestial que por amor de él mismo no sería hermano lindo recordarle al Señor decirle al Señor ¿te acuerdas cuando llegaste a mi vida Señor? ¿cómo estaba yo perdido Señor? ahora algunos que bueno hermano pero si usted está peor ahorita que antes entonces ahí se aplica esta palabra que está diciendo el profeta Isaías hazme recordar y entremos en juicio juntamente Habla tú para justificarte. Mire, yo quiero decirle algo, hermano. Ah, vamos a empezar un año nuevo y no va a ser mejor. No va a ser mejor. Para la sociedad no va a ser mejor. Hermano. El virus va a empeorar. La gente va a volver a morir y va a haber mucha más. Mucha más gente va a morir. Escúchelo bien, hermano. No va a mejorar las cosas. Las cosas van a empeorar. Tal vez nos van a volver a cerrar la iglesia, no lo sé. Pero las cosas van a empeorar. Es más, ni oremos para que el Señor mejore las cosas. Le voy a decir, ahorita no entendé por qué le estoy pidiendo que no oremos por esto. Porque eso no va a pasar. Mientras más rápido pase, más rápido viene el Señor. Pero esto no va a mejorar. Ahora, por eso es, hermanos, que ustedes y yo... Tenemos que aprovechar la bendición de la recuperación del Señor. Estar en la casa, hermano, y ser encontrados por el Señor. También ese canto que cantaron los hermanos el domingo. Un adorador quiere ser encontrado. Pero para que seamos encontrados tiene que haber lámpara, hermanos. Tiene que haber palabra, tiene que haber revelación. Ok, pero... Entonces le digo, hermano, las cosas no van a mejorar, van a mejorar. Las señales de la venida de Cristo van a ser más evidentes. Más, aún más evidentes, hermano. Más evidentes. Va a haber más terremotos. Bueno, este año no tembló tanto, ¿verdad? Ya sabemos el de costumbre de septiembre para nosotros. Pero le va a decir algo. Van a venir más terremotos, hermano. Guerras. ¿Va a haber guerras? Hermano, desastres naturales, huracanes, inundaciones. Eso se va a soltar más, hermano se va a soltar más, la Biblia lo dice, no lo digo yo, pero esto va a causar algo hermoso en la iglesia, que junto con todo esto, hermano, lo que viene acompañando a todo este desastre en la tierra, también es un avivamiento para todo de el... Dios. ahora mire hermano, cuando yo le digo que esto se va a poner más feo, hermano, eso es para los que no conocen de Cristo, para la iglesia no, para la iglesia no es así, al contrario, la iglesia está pasando de sus mejores momentos, hermano. Créamelo. Y va a seguir siendo mejores los tiempos para la iglesia de Dios. ¿Sabe qué es lo que viene, hermano? Lo que, lo que antecede también a la venida del Señor. ¿no? Que la gente tiene que correr en los pies de Cristo. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia también. Eso dice la Biblia. Entonces, mire, hermano. <tose> La pandemia va a empeorar. Otras cepas de la pandemia peores, hermano, que van a andar matando un montón de gente. Escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir. La pandemia va a matar muchísimos más cristianos en este año. Yo sé lo que le digo, hermano, porque la Biblia dice que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa. Ah, entonces el lugar de la recuperación también es el lugar del juicio. La Biblia dice, hermano, que el juicio empieza sobre la casa entonces le voy a decir algo hermano nosotros más que nunca tenemos que agarrarnos de la mano del Señor tomarnos de la mano de Él no apartarnos, no alejarnos vivir en sujeción al Señor hermanos servirle, guardarnos, cuidarnos, protegernos este no es tiempo de irse de la casa, de la iglesia afanarnos por el trabajo, afanarnos, no, no, no mire, si hay que realizar nuestras labores pero que esas labores sean secundarias y nuestra prioridad hermano Recuerdan, hermano, la predicación que les. Eh, hermano, no sé si ya te pasé la de las. La emboscada de la oportunidad. ¿Ya la tienes? Súbela, hermano. ¿Ya está arriba? Ok, hermano, mire. Escuchemos esa predicación una y otra vez. Porque se nos van a presentar oportunidades como nunca antes, hermanos. Tome esta palabra, por favor. Se nos van a presentar oportunidades que van a ser una emboscada oportunidades que aparentemente van a ser buenas de un empleo de, 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 de no lo ser, hermano en lo académico, en lo financiero en lo empresarial, va a haber oportunidades que se nos van a presentar y si no estamos bien delante de Dios esas oportunidades nos van a destruir hermano, mire Dios nos libre pero yo quiero que usted sepa que por eso estamos predicando en esta casa de esas cosas para que usted tenga cuidado entonces las cosas van a empeorar pero para los que no son la iglesia del Señor. Para nosotros no. Para nosotros no. Por eso más que nunca tenemos que estar en el Señor. Este año que viene, hermanos, para muchos va a ser el año favorable del Señor, que también dijo el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me envió a proclamar, dijo el año favorable del Señor. Para muchos va a ser el año favorable del Señor, hermano. Favorable del Señor, para muchos. Pero para otros, hermanos, va a ser un año terrible. Va a ser un año de venganza, va a ser un año de juicio. Todo depende de cuál sea tu posición delante de Dios. Termino con esto. Para muchos, el 2022 va a ser el año favorable de Dios. Para otros, va a ser un año de juicio, de terror. Todo depende de cuál sea tu posición delante de Dios. Póngase de aquí. Señor yo te doy gracias en esta noche